0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de periodistas. Este domingo, el parameñismo va a sus primarias. Se calculan que cerca de 253 mil inscritos van a a hacer uso de su voto para escoger a su oferta electoral, deben escoger cerca del 60% de su oferta electoral, tomando en cuenta que solamente hay un candidato, que es José Isabel Blandón, que por segunda vez aspira a la presidencia de la República. También vamos a hablar de la situación crítica del sistema de salud en Panamá. Esto a raíz de la huelga que se registra en el hospital de Chiriquí que lleva más de 10 días y la situación que están vivido varios centros de salud, tanto de la Caja del Seguro Social como policlí policlínicas de la Caja del Seguro Social como centro de salud del Ministerio de Salud por los problemas de desabastecimiento de medicamentos, de insumos y que incluso un comunicado del Colegio Médico de Panamá incluso añade la relación entre médicos y autoridades cómo esto se suma a un sistema de salud duramente golpeado por la pandemia, que ya cuando la pandemia lo golpea ya estaba en crisis. Bueno, y ver cómo resiste este sistema de salud antes, ante el deterioro, el deterioro de, su, de sus estructuras y lo difícil que le ha costado a, a la actual administración tratar de rescatarlo luego de la pandemia. Al final de meses, periodistas, hacer algunos, recorrer algunos temas que hacen noticias. Uno de los temas que vamos a hablar es los avances de Panamá en el fútbol, cómo subimos en el ranking de la FIFA en la selección mayor de fútbol, pero cómo las niñas, la selección femenina, se prepara para hacer su debut en el Mundial de Australia-Nueva Zelanda, que ya empezó, y el lunes a las 6 de la mañana, por aquí por TV Max, Panamá-Brasil. O sea que cuando el lunes regresemos ya sabemos el resultado del juego de fútbol de la selección femenina entre Panamá y Brasil. Presentados los temas, presento quienes me acompañan. Alfonso Grimaldo, buen día, ¿cómo estás?
1: Buenos días, feliz viernes a todo el público.
0: Sabrina Bacal, buen día, ¿cómo estás?
2: Buen día a toda nuestra audiencia.
0: Bien, este domingo eh, el partido le toca al partido parameñista decidir sus primarias. Bueno, ya se sabe cuál es la elección. La elección es José Isabel Blandón, es el único candidato a la presidencia. Son 253 mil, le doy la cifra exacta. 253.308 personas habilitadas para votar en 631 centros de votación. Según los cálculos de los propios dirigentes del partido, se espera la participación de cerca del 35%, o sea, alrededor de unas 90.000 personas. Solamente un candidato. También solamente hay un candidato a la alcaldía capitalina importante, que es el señor Guillermo Willy Bermúdez. Lo que se sabe es que definitivamente... El Partido Panameñista, y lo han dicho sus propios dignatarios, un partido histórico, por cierto, que los inicios del Partido Panameñista se remontan a 1930, o sea, el inicio del siglo pasado. Y de verdad, que debilitado está hoy. Pero el Partido Panameñista, lo cierto es que el señor Blandón lo que va a es a tratar de estructurar una mayor fortaleza, porque lo que le queda a él, a partir de oficializar su candidatura, es salir a negociar alianzas. Se habla ya de oficialmente de negociaciones de alianza, incluso con el Partido Cambio Democrático, con Rómulo Rux. Y definitivamente de cómo salga fortalecido el señor Blandón en estas elecciones primarias, va a determinar mucho su capacidad de pulsear una negociación en lo que se conoce como una alianza opositora. Sabrina Bacal, buen día. Empiezo contigo el análisis. ¿Qué expectativas tenemos con las elecciones primarias del Domingo del Panameñismo?
2: Bueno, como bien lo dices, como los dos cargos principales, la candidatura presidencial y la candidatura para la alcaldía del municipio ya están definidas, creo que el, el foco tiene que estar en la capacidad del partido panameñista golpeado como está hoy en día uh -huh. para eh, movilizar a su personal, para movilizar a, a sus cuadros, para movilizar a los inscritos en el partido eh, y como... Y mostrar fuerza de cara a una alianza con, ya se ha conversado, Cambio Democrático y el Partido País. Eh, Rómulo Rux dijo que el hecho de que él vaya a la cabeza de esa alianza no es negociable. Lo dijo y lo repitió, pero la realidad es que él eh, ganó de manera, por así decirlo, estrecha, no voy a usar la... la, la la definición que usó mucha gente de Victoria Pírrica, porque es cierto que en la primaria de Cambio Democrático habían factores externos, factores externos como Ricardo Martinelli y factores externos como el gobierno de Cortizo, Carrizo con los dineros de la descentralización. Entonces no voy a usar la palabra pírrica, usemos la palabra estrecha. Y depende, dependiendo de la fuerza que muestre José Isabel Blandón, esa alianza quedaría conformada. Hay otros temas que a mí me parecen importantes eh, para el partido panameñista. En esta última en esta última asamblea que se discutirán temas tan importantes como el contrato minero eh, y como la ley de extinción de dominio en el primero de los temas en el, en el tema del contrato minero no conocemos la posición yo no la conozco no, no, no la he hecho pública no... no pues para mí no ha sido suficientemente transparente cuál es la posición de José Isabel Blandón y cuál va a ser la posición de la bancada panameñista, porque vimos ya al diputado Carles defendiendo el contrato minero. ¿Y, y por qué lo digo? Porque eso es, un, es parte fundamental de si son un factor político de oposición o no lo son, porque de cara a este último año... El, el contrato minero es un tema muy importante. Ya Rómulo Rux dijo abiertamente, yo respaldo el contrato minero, me parece un buen contrato, no me parece que tenga un conflicto de interés, negocié eh, el contrato del año 97 y este es mejor y la minería es lo mejor que hay para Panamá. Eh, Martín Torrijos y Ricardo Lombana han dicho que les parece un contrato que es nefasto para el país, que es dañino para el país, tanto en términos de cesión de soberanía como en términos de lo que el país recibe a cambio económicamente y sobre todo de consecuencias ambientales. Entonces, creo que, que más allá de la alianza, eh, de qué posición o qué fortaleza puede mostrar el panameñismo en, en esa alianza con cambio democrático y con país, a mí me gustaría saber hoy en día Cuál es, cuáles son los valores y principios que respalda el panameñismo. O sea, son una bancada de oposición al actual gobierno, demuéstrelo, porque hay, hay temas donde están apoyando al actual gobierno. Siempre el, el discurso panameñista, o por lo menos en el gobierno de Juan Carlos Varela, estuvo muy enfocado en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento a la institucionalidad democrática pero ahora tenemos al último presidente panameñista, Juan Carlos Varela, en la lista de corrupción significativa. Entonces, yo, yo siento que el partido panameñista se ha quedado un poco como, como en el aire en términos de, de qué defiende, o sea, eh, qué, qué es el partido panameñista hoy en día. Es la pregunta que, que yo quisiera eh, que esta primaria, que ya tiene varias preguntas resueltas, respondiera.
0: Se suma a ese periodista... Castalia Pascual, cómo estás, Castalia? Bueno,
3: eh, preparados para la cobertura de, de este domingo y en base a lo que hemos en, y las entrevistas que hemos hecho en esta en esta última semana definitivamente el principal desafío del partido panameñista es demostrar como bien lo señala eh, Sabrina su músculo político no. de cara a este a esta inicio inmediato prácticamente porque empieza el reloj a correr para realizar las alianzas. Se habla de un 35, un 40% de participación. Ojalá que logren al menos el 35, porque si no, el mensaje sería catastrófico. Porque con qué músculo político va a negociar. Y creo que al final, creo que es una realidad política que el panameñismo ha perdido fuerza en la ciudad capital. Depende mucho de áreas rurales, depende mucho de comarcas Comarca siempre ha sido muy afín al partido panameñista. Hay una real contienda por algunos puestos de elección. Es el partido que menos reservas tiene lamentablemente bueno no hay una contienda real en la en la capital ni en la presidencia de la república que es lo que más moviliza eh, adherentes de esos colectivos pero sin embargo hay carreras interesantes como por ejemplo en Herrera en Colón donde se van tres candidatos aspiran a llegar a la papeleta por la alcaldía, por la alcaldía. en Colón creo que esos son elementos importantes porque creo que al final nos tocará medir es en qué regiones del país donde más va a movilizarse votos pareciera que a lo interno del del colectivo en este momento, más allá de, de ratificar a, a Blandón, es saber dónde tiene el músculo político en, en, en todo el país. O sea, cada líder de ese colectivo va a demostrar dónde tiene la fuerza política. Creo que eso es lo que vamos a ver esta, esta, este fin de semana. Pero también creo que este fin de semana se, va, se, se nos va a permitir medir qué ha pasado con el liderazgo del partido. Que el señor Blandón ha dicho, a mí me han ratificado, a mí me ha ido bien en las últimas convenciones, eh, creo que los para han señalado, por eso no había necesidad de un de, de, de ir a, a primarias con otros candidatos que yo soy la figura, lo han manifestado. Sin embargo, siempre es bueno saber qué ha pasado, por ejemplo, con los varelistas, dónde están los varelistas. Eh, sabemos que el señor Popi Varela está aspirando a regresar a la Asamblea a la asamblea Nacional en una posición que ha sido reservada. No sabemos qué tipo de conversaciones se darán y si se abrirá la apuesta para que la sección definida como eh, varelistas vuelvan a retomar. El panameñismo tiene que hacer los esfuerzos, si no de llegar a la presidencia tiene que hacer el esfuerzo por mantener su vigencia como partido, llevando más figuras a la Asamblea Nacional. La estrepitosa sí. caída del número sí. de diputados en las pasadas elecciones ha sido, fue un pésimo mensaje para ellos, un mensaje de que tenían que reestructurar su fuerza, sus nuevas figuras, figuras altamente desgastadas. Sí, porque bien. al final cuando empiezas a ver quiénes están tratando de regresar, más de lo mismo, más lo del pasado, más de los que ya cometieron errores políticos y administrativos en el pasado van a intentar nuevamente llegar. Yo no sé si eso es lo que le conviene al partido panameñista, ofertar para posiciones tan importantes en la Asamblea en momentos que se están pidiendo cambios profundos en la, en la Asamblea.
1: Yo estoy con ustedes en el tema de movilización. Eh, es más, quería leer algunas otras cifras. En total hay 1.007 precandidatos, 511 candidaturas serán elegidas el domingo. Como ustedes uh -huh. mencionaron, se espera una participación de entre el 35 y el 40%. Eso equivaldría alrededor de 85.000 personas. Uh -huh. Y solo para que sepan, hay 25 cargos de diputación a elegir, hay 40 alcaldías, cargos a alcal alcalde a elegir, 439 eh, candidatos a representante y 9 a concejales. Yo me estoy enfocando en el tema de movilización. O sea, para mí lo más importante en la elección es ese día el que tiene los buses, el que pone los desayunos. Incluso hay reportes de que a gente se le paga algo nominal por haberse montado al bus, ido a votar. Y por eso ver cómo, para mí las primarias son previstas, de cómo los partidos se van a mover ese día. Vimos en las primarias del PRD una organización impresionante, cómo ese partido desplegó sus recursos. Lo que a mí me parece interesante es que Romulo Rux sacó alrededor de 77.000 votos en su partido y Blandón está esperando él sacar 85.000 ese día. Entonces, eso es un tema que estábamos hablando con Axel un poco antes de, de entrar al programa. ¿Qué significa que Blandón en sus primarias saque más votos absolutos que Rómulo? Y bueno, ahí tú querías mencionar el punto de que no es no, el no mismo es tipo mismo, de primaria. No es lo mismo, no, no, lo, porque lo, no hay, Rómulo tuvo
0: competencia. Rómulo tuvo una competencia, una competencia feroz.
3: Estrecha, Ajá, con los est dos estrechos.
0: No, no, y una, y una, eh, una adversaria financiada, eso ha quedado claro por, por otros partidos que querían golpear la candidatura de Rómulo o sea, es muy distinto la, la victoria de Rómulo tiene mucho más valor, yo lo puedo decir más que la victoria de, de Blandón porque Blandón está solo Rómulo sí tuvo una adversaria feroz que la enfrentó que, que, que la descentralización incluso la, la benefició con millones de dólares para poder resolver obras y tratar de jalar votos a,
1: a las primarias Claro, la pregunta eh, es que eh, yo me... ah, Sabrina, perdón
2: no, no, simplemente es comparar peras con manzanas. Sí, correcto, porque, no, es, no es lo mismo. Por, ah. Porque al estar solo hay menos motivación para ir a votar. También. Cuando hay cuando hay una competencia estrecha, debería haber más movilización
0: para ir hay, a votar. Hay más buses, Pero hay más un... desayunos. O
3: sea, correcto. Sabrina, ¿tú un... consideras que la movilización va a definir si los panameñistas avalan que Blandón sea segundo en una nómina? Ese es el mensaje que vamos no. a, a poder interpretar ese domingo.
1: Es que yo lo interpreto desde el punto de vista de si tú pudiste mover físicamente a más de 80.000 personas y tu adversario movió menos de 80.000, pues tú tienes la ventaja. Pero yo entiendo el punto de que no es el mismo tipo de primaria. Uh -huh. Ahora, Sabrina, si me permiten la digresión, yo también sentí cuando se empezó a hablar de la victoria pírrica, que era un término equivocado. No. Pero luego quedé pensando y veo que en la medida que Rómulo no pueda reunificar el partido, sí será una victoria pírrica porque su campaña en efecto cortó Cambio Democrático a la mitad. Falta ver si se puede lograr algún tipo de reunificación interna que le permita una fortaleza de cara a las elecciones. Bueno,
3: tomando en cuenta otro elemento importante que creo que vale la pena mencionar, el señor Rómulo Rux no solo, solo vence en esas primarias, Rómulo Rux le, le gana a Martinelli. En esas primarias. Correcto. O sea, ajá. Eso, creo que eso también hay que meterlo en la ecuación. No Y de, en la denuncia de
0: que el gobierno, que es verdad, o sea, eh, los dineros de, de la descentralización que maneja el gobierno central, el Ministerio de la Presidencia mira dónde van a parar. En, a Capira. Claro, Sabrina. pero
2: la, la, pregu la pregunta que yo hago es cómo, cómo eso vence al gobierno tiene denuncias de que la descentralización paralela está siendo utilizada como, como dinero de, de, digamos, de beneficio político. Pero tienes al lado a una figura como Tito Afu, Entonces, eh, ¿qué, qué tú, de verdad, o sea, qué credibilidad tiene tu crítica al gobierno? Dices que la bancada de Yanivel ha apoyado en todo. ...a el gobierno... ...que tu bancada ha sido oposición... ...es cierto... ...pero ahora viene un tema... ...como el contrato minero... ...cómo se va a parar tu bancada... ...que no es bancada... ...pero tus cuatro diputados... ...cómo van a votar... ...entonces... Eh, ...cuando yo me pregunto... ...o sea yo... ...yo siempre hago la, la, la... ...el interrogante al público de... ...hay una promesa... ...de hacer las cosas diferente... ...políticamente... ...pero tus hechos... ...están respaldando esa promesa... ...la gente que te acompaña alrededor respaldas a promesa, dices que eres una persona que hace oposición al gobierno, las posiciones tuyas son oposición al gobierno o no son oposición al gobierno, porque creo que la oposición y las críticas tienen que ir más allá de las palabras, y, la, y, y el mismo análisis hacía con Blandón, o sea, ¿cuál, cuál, ¿qué define hoy a esa bancada panameñista o qué define hoy al partido panameñista? No sé.
1: Bueno, justo, yo tengo algo que aportar ahí, pero me parece que la palabra a la que tú apuntas, Sabrina, es integridad, que es cuando tus acciones alinean con las palabras. Y eso es lo que hay que ver un poco en la política. Eh, justo sobre qué ofrece, eh, de hecho, Nueva Nación entrevistó a José Isabel Blandón de cara a estas primarias. Y una de las preguntas que le hizo a la periodista Dalia Pichal es qué ofrece el partido panameñista que podría impulsar a alguien a inscribirse en militar y aspirar a cargos por este partido. Y Blandón plantea que si bien, en teoría, el suyo es un partido de centro-derechas, la gestión de los gobiernos panameñistas ha sido más, y esta es su palabra, estatista, que las del PRD. Dice Blandón, y esta es una cita directa. Sin ponerle una etiqueta, creo que la gente ve al panameñismo como más cercano al tema de ponerle ciertos frenos al dejar hacer del sector privado. Y también dejó bastante claro que a su juicio, nadie se une al panameñista ni a cualquier partido por ser de una corriente ideológica en particular. El análisis de Blandón es que las diferencias entre los partidos se ven más en la forma que en el fondo. Entonces, al final sí existe o permea esta noción de que el partido es un vehículo para algún tipo de beneficio para la persona que se inscribe. Y no tanto, que es curioso porque tú mencionabas los orígenes del panameñismo. El panameñismo viene de acción comunal, de sí. una fuerte ideología. Eh, vemos el púrpura ese en la bandera que re representa ese misticismo de Arnulfo Arias. Uh -huh. Y ahora se ha convertido, como los otros partidos, en sencillamente, sí. eh, a veces hasta bolsas de trabajo. Perdón ¿Eh? que lo diga.
0: Es, a mí me llama mucho la atención el deterioro de los partidos tradicionales. O sea, como el sí. PRD de ser un partido poderosísimo de una capacidad de gobierno que llevó incluso, que ha enarbolado siempre la conquista de la zona del canal, la reversión del canal. ¿Cómo, cómo ha quedado a, a los diputados de San Miguelito, a, a Pineda, a Benicio? En ¿Eh? eso ha quedado el PRD. Pero también me llama la atención un partido, me, me decía ICAR, que, cumple, que está cerca de cumplir 100 años, 100 años. que tuvo sus inicios eh, en, en el siglo pasado, que tuvo una persona que fue que su creador fue tres veces presidente de la República, que definitivamente se ha convertido en uno de los hombres más importantes de la historia del país. Ahí lo tenemos que, que van a ir a votar, se calcula que 80.000 mil personas Correcto. con una oferta electoral altamente pobre, sin las posibilidades de un candidato fuerte que solo puede aspirar a la presidencia, porque, la, porque el mensaje que ha enviado Blandón con mucha frecuencia es vamos en alianza, vamos en alianza, porque todo el mundo sabe que el sí. parameñismo solo no va para ningún lado. Eh, qué deterioro, qué capacidad de, bueno, quizás 100 años perdurar en el tiempo, 100 sí. años con fuerza, sí. yo, creo que, yo creo que lo que no
3: sí tenemos fácil. claro es que después de las elecciones todos estos partidos políticos, políticos están obligados hacer cambios profundos no los veo. en sus estructuras o van a desaparecer. Mira a
0: desaparecer
3: Mira, o sea, mira o, la democracia o, cristiana. O, o, o se reestructuran o ve qué van a hacer o desaparecen.
0: Mira la democracia cristiana, el bastión de lucha contra los militares. ¿Dónde está?
3: Bueno, era tratando de renacer bueno, en... De yo renacer pronostico la, la, la
0: desaparición de ambos, tanto del PRD como de, del, panameñismo. del panameñismo. Yo creo que es evolución del sistema político. Bueno, tenemos una, una analista
3: política aquí. no o sea, ¿Tú <ríe> cómo lo ves, Sabrina?
2: Ahora que ustedes mencionaban a Arnulfo Arias, eh, los líderes panameñistas hacen mucho menos alusión a Arnulfo Arias que los líderes Correcto, PRD, del PRD a la figura de Torrijos. Creo que la figura de Torrijos, bueno, mitad de, de los televidentes me van a decir, recuerda que fue un dictador, recuerda que hubo desaparecidos ciertos, pero creo que la figura de Torrijos tiene algo que mostrar tiene, tiene el canal, tiene la reconquista de la soberanía nacional. Sí. Y la y la figura de Arnulfo Arias, hoy en día, con los valores de derechos humanos de hoy en día, es vista como una figura, sí, que trajo eh, que trajo algunas cosas al país, pero muy ligada a la ideología nazi. Eh, entonces, eh, y a mí ningún panameñista, porque esta pregunta se la he hecho
1: sí. a,
2: a, a varios de los dirigentes se ha podido desligar de esa admiración que Arnulfo Arias profesaba por, por Hitler y por el gobierno nacional socialista alemán. Entonces, yo creo que también ha habido como un, un, una comprensión de lo que significa, lo que lo significaban algunas ideas de Arnulfo Arias Madrid y todo el tema de las razas prohibidas, etcétera, etcétera, eh, eh, o, con los valores de hoy en día. Y no. eh, el líder no es tan mencionado por, por, los, por, los, eh, por las figuras panameñistas. Casi no vemos eso. En cambio, en, en, el, en el PRD vemos que se están disputando uh -huh. la figura de
0: Torrijos constantemente. Más
1: uh -huh. eh, yo podía hablar con José Isabel Blandón sobre el tema eh, y de hecho agregaría, Sabrina, al listado que has hecho Arnulfo Arias que él también cuando era médico aquí en Panamá recomendó la esterilización forzada de los afrodescendientes en el país. O sea, es una figura bastante controvertida, con opiniones definitivamente contra los derechos humanos. Eh, pero si nada más agarras el nombre del partido, que antes era arnulfista, hoy panamenista uh -huh. a mí sí me parece que se ha fallado, porque hoy día estamos hablando mucho de la intervención de otros países en Panamá, que si la lista, que si esto, que si hay una injerencia de otras naciones. Y me parece que un partido nacionalista en el sentido de un partido que defienda algún tipo de autonomía nacional, sería muy bienvenido por la población, pero el panameñismo no ha sabido ocupar esa oposición. Eh, creo que, de hecho, el PRD incluso se encuentra un poquito más cerca a eso. Eh, pero sí me parece que hay un espacio para un partido panameñista, en ese sentido más formal de la palabra, eh, porque Panamá ahorita mismo se enfrenta a muchas presiones internacionales.
0: Bueno, vamos a ver qué sucede el domingo. El domingo el partido panameñista va a primarias. TVN Noticias va a tener una cobertura especial, desde las 7 de la mañana, análisis, cobertura en todos los puntos donde se estén dando los hechos, los eventos importantes, la votación de los candidatos. Vamos a estar transmitiendo los resultados, que se sabe ya que definitivamente José Isabel Blandón va a ser él, el vencedor, porque es el único candidato. Y tenemos cobertura especial, lo invitamos para que se mantenga al tanto con nosotros de todo lo que va a suceder el domingo en el partido panameñista.
1: Yo solo quería mencionar que lo interesante de esas transmisiones, y yo de seguro la voy a estar viendo en TVN, es que también se ve un poco el espíritu del partido. Ves Correcto. a la gente, ves sí. la animación, ves la vida. Nos no, estamos
0: preparando para las elecciones del, del 5 de mayo. Correcto. Vámonos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de otros temas que hacen noticias. Vamos a hacer un, un repaso, un análisis de lo que sucede en el sistema de salud en Panamá. Tenemos una huelga en Chiriquí que parece que no va... Tenemos el principal hospital en Chiriquí paralizado Miles de citas se han perdido, miles de asegurados afectados. Vamos, vamos a, a, a volver a, a, a entrar, a analizar lo que está sucediendo en el sistema de salud en Panamá y analizar otros temas que hacen noticias. Les recuerdo, usted está en Mesa de Periodista. Aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas de este viernes 21 de julio. Axel Rivera les saluda. Están conmigo, Alfonso Grimaldo. Castalia Pascual y Sabrina Bacal. En el hospital Rafael Hernández en Chiriquí, el principal hospital de esa región, porque atiende en Bocas del Toro, atiende pacientes de las comarcas, desde la comarca llegan a ese hospital, eh, se cumple más de 10 días de paralización. Se han perdido miles de citas. Los médicos están exigiendo eh, que se solucione el problema de desabastecimiento de medicamentos y de insumos. Vamos a retomar un tema que nos preparara a nuestro corresponsal Demetrio Abrego para poner en contexto el tema y empezar el análisis sobre la situación sensitiva que están viviendo que está viviendo el sector salud. Vamos a ver el reporte de Demetrio Abrego.
4: Gracias, compañeros. Les puedo informar que distanciados así permanecen los médicos del Hospital Regional Rafael Hernández y las autoridades de la Caja de Seguro Social. Tras 11 días de paro en este centro hospitalario, pese a las mesas técnicas en donde vienen conversando, no se ha logrado acuerdo en el punto que los mantiene más divididos, que es la destitución del subdirector administrativo de este centro Médico. Las partes han dicho seguir conversando, pero son más de 2.500 las citas que ya han sido perdidas y que han tenido que ser reprogramadas por parte de los médicos especialistas y también los pacientes quienes dijeron estar ya muy preocupados. Las autoridades médicas, al igual que los propios doctores, dijeron se mantienen en el diálogo para este viernes en horas de la mañana. Los médicos han anunciado una conferencia con los medios de comunicación social en donde dijeron estarían dando a conocer un comunicado al país. Demetrio Ábrego, TVN Noticias. 2.500 citas se han perdido.
3: 2.800 actualizó esta mañana. Eh... La, la vocera, la doctora Yelkis Gil, directora nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la Caja de Seguro Social.
0: Y eh, si bien es cierto, dice Demetrios que se van a reprogramar, pero mientras no mientras no se solucione ese problema y regresen los los médicos difícilmente se va a poder establecer una programación para recuperar esas citas 11 días y las posiciones distantes dijo
3: que dijo se ha estancado Demetrio. que se ha estancado porque se han agotado ya las conversaciones en cuanto a lo del abastecimiento, es lo que ha dicho hoy la, la Caja del Seguro Social. Sin embargo, se ha estancado la conversación porque los médicos en, en paro han señalado que no es negociable la petición de la remoción del cargo del subdirector del hospital, Alfredo Lamis, a quien señalan o consideran que sus acciones condujeron específicamente a sufrir la crisis que los llevó a iniciar este paro. Y que nada vale que, el, que la Caja de Seguro Social se comprometa a resolver el problema si, según ellos, no sacan de la institución a la persona que los habría provocado o que forma parte de la crisis que han tenido y se mantiene en su posición que o destituyen al, directo, al subdirector médico del Seguro Social en Chiriquí uh -huh. o la huelga continúa y la verdad que es una posición radical que también está afectando a miles de asegurados allá en la región chiricana.
0: Y si bien es cierto, en Chiriquí está paralizado el hospital regional, haciendo una situación mucho más crítica eh, en la atención al asegurado allá, el Colegio Médico de Panamá utilizando... Eh, eh, utilizando el contexto de la huelga de la paralización emite un comunicado en donde hace un pronunciamiento en donde lo que ellos llaman que quieren hacer una interpretación de la delicada situación y sensitiva situación por la cual atraviesa el sistema de salud en Panamá. Y definitivamente uno de los puntos que hacen en un hacen público en un comunicado, ellos aseguran que el desabastecimiento crítico de medicamentos insumos, equipos, recursos humanos afecta el acto médico y no es posible garantizar la seguridad de los pacientes, por tanto muchos procesos se paralizan produciéndose mora en el diagnóstico tratamiento y rehabilitación de la misma forma, la calidad de vida de los pacientes que requieren cuidados paliativos el sistema de salud en Panamá se está viniendo al piso y poco se ha hecho para recuperarlo cuando llegó la pandemia ya estaba muy colapsado. La pandemia terminó de Dale destruir lo poco que nos quedaba. Pero, ¿qué hemos visto para tratar de recuperarlo a partir de la pandemia? Yo poco he visto. Tenemos problemas, miles de mesas, me corrijo, decenas de mesas.
3: Decenas de mesas.
0: Decenas de iniciativas para evitar el desabastecimiento. Y, ok, no hay en el sector público que por lo menos lo podamos comprar barato en el sector privado. Nada ha dado resultado. Siguen caras en el sector privado no hay en el sector público. Catalia, te escucho.
3: Bueno, yo creo que al final, yo no sé si algunos señalan que es una posición política, pero si tú tienes a un... ¿Candidato? No, si tú tienes a un grupo de médicos señalando esta persona es una piedra en el zapato para mejorar nuestro sistema, yo creo que... ¡Caramba!
1: Y los médicos son los que proveen el servicio final. Y los Correcto. médicos son
3: los que proveen el servicio no el final. el administrador. Uh -huh. Bueno, al menos se parece temporalmente mientras terminan las negociaciones y veamos... ¿Qué es lo que está pasando? Pero, pero sí, este, este es la situación y al final, y más allá del paro que afecta a los chiricanos en este momento, uh -huh. es la situación difícil que vivimos los asegurados. Uh -huh. Y yo digo lo vivimos porque yo yo no uso el seguro, pero yo creo que en algún momento lo voy a tener que utilizar, uh -huh. porque cada día la prestación del servicio de salud en la privada está, es inalcanzable. Las coberturas de seguro, de seguro privado ya han aumentado. Mucha gente ha dejado de lado sus pólizas de seguro y están usando más el sistema. Preguntemos cómo está presionado el hospital Santo Tomás, el, el hospital con Santo Tomás, con menos presupuesto. Tiene un modelo de gestión mucho mejor. Aparte de todo que el, el cáncer del... La caja del Seguro Social va a seguir siendo la intromisión política, política porque ahí no se nombra por concurso. Correcto. Usted sabe lo que tiene que hacer un médico para entrar la, al, al Hospital Santo Tomás. Tiene que someterse a concurso si quiere ser director. Sin embargo, acá no funciona así. O sea, nuestro principal hospital de atención, que es el Seguro Social, pues simplemente sigue politizado y no todo el tiempo nombran a las personas capaces de administrar. Entonces, mientras nosotros sigamos manteniendo este modelo politizado de nuestro sistema de seguro social, pues aquí nada se va a poder hacer. Sabrina. Sí, estoy completamente de acuerdo con Castalia. Y si miramos, el, el
2: digamos, no solamente este, este árbol y esta huelga, sino el bosque en general, sí, correcto. podríamos concluir que... que el, que el país no aprendió nada de la pandemia sí. porque estamos viendo en, en, en este comunicado del colegio médico hablan de que ellos no pueden atender a sus pacientes si no hay insumos y medicamentos básicos. Que cuando, que cuando lo piensas en un país donde sobra plata para el clientelismo, la llamada descentralización paralela y no hay insumos médicos y medicamentos y el, el oncológico tuvo que rogar y se tuvo que formar un escándalo nacional Y yo no sé si todavía ya, ya hubo la, el traslado de dinero al oncológico O sea, constantemente estamos viendo que, que la atención del gobierno central Y los recursos están destinados a maquinarias políticas, a clientelismo Y no a los servicios públicos básicos que necesita el panameño y, y, y estamos viendo el, la crisis del sistema de salud por todos lados.
1: Yo también quisiera hablar sobre el, el bosque en general, uh -huh. eh, en particular el tema financiero. El presupuesto del Ministerio de Salud oscila alrededor de los 2 mil millones de dólares. Para darles una idea, eso es similar a la contribución anual del Canal de Panamá o el déficit en este momento. La caja del Seguro Social son 5 mil a 6 mil millones de dólares. Eso es literalmente la institución en términos monetarios más grande que tiene el país, Así es. no se contabiliza dentro del presupuesto del, del gobierno central porque no es parte. Así es. Pero imagínense, los panameños pagan al menos 7 mil millones de dólares anuales en salud y esto es lo que reciben. Entonces, el problema no es el dinero. Uh -huh. El problema es ejecución. Entonces, si tú vas a un restaurante y tú pagas por un plato de 70 dólares y te traen un plato de 20 dólares, el problema está en la cocina. Claramente. Entonces... Esto hay que cambiarlo porque cada día que pasa, donde seguimos destinando estos fondos a este sistema roto, sencillamente estamos perdiendo el dinero porque no estamos construyendo capital a largo plazo. Y lo otro que yo quería decir, esto ya es una opinión muy particular mía, eh, lo he hablado con algunas personas, hay quienes difieren de opinión, pero la Caja del Seguro Social no puede ser a la vez una administradora de seguros y un proveedor de servicios de salud. La Constitución dice claramente que la salud es pública y está a cargo del gobierno central. Por lo tanto, la provisión de los servicios públicos de salud tiene que estar a cargo del Ministerio de Salud.
3: Y eso lo sabes Punto. Has llegado Punto. ¿Cuántos directores y subdirectores hemos visto llegar señalando y planteando lo que tú acabas de, 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 de señalar? Y terminan yéndose porque el poder político no les permite hacer los cambios que necesitan hacer.
1: Y también se excusan diciendo que es muy. No, es muy complejo. No, o sea, si ahorita mismo tu complejidad está dejando a la gente sin medicina uh -huh. y no les da salud, pues hay que resolver esa complejidad. Lo siento, no podemos seguir. El Seguro Social se tiene que romper. Tenemos que poner el tema de administración de seguros de un lado y agarrar todo lo de prohibición de salud y meterlo en el Minsa. Y eso significaría, y esto es lo más importante, que alrededor de 4 mil millones de dólares que hoy en día se están ejecutando de forma descentralizada en la Caja del Seguro Social, sin supervisión, al menos pasarían a ser administrados sí. dentro del gobierno nacional, bajo la ley de transparencia. No, y, y lo triste cosas.
3: es que muchos de esos pacientes que hoy han perdido sus citas uh -huh. tenían hasta un año esperando sí. esa cita.
1: No, eso, eso, o sea, eso es cruel. O sea,
3: de verdad. Cruel,
1: eso no es ineficiencia, eso es crueldad, punto.
0: ¿Tú sabes cuánta gente está bajando de la comarca que no sabe que, la, que el hospital está paralizado a buscar servicios médicos y... Inaceptable. Y no, y no, no se le puede atender. Sí, y luego el, tú me dices del otro el, lado... Ajá. el sistema de Pero el sistema de salud en Panamá es altamente inhumano. Me consta, porque tuve, he tenido experiencias terribles de, de la falta de calor humano de atender a una persona que incluso puede estar al borde de la muerte. Aquí no, yo tengo, conversaba en estas noches con una compañera que estaba en una instalación de, 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 una, la, policlínica. de la, una policlínica de acá del Seguro Social y el médico le dio el diagnóstico y le dijo, usted tiene un médico en, el, en una clínica privada, vaya Váyase. rápido a atenderse. Wow. Allá. Vaya allá vaya rápido a atenderse allá y ella tuvo que salir del hospital donde estaba y se fue a atender con su médico en el sector privado mira hasta dónde vamos
1: el lema de la caja del... ah perdón ah, y no
0: le habían hecho un ultrasonido porque, porque no, no había no había
3: no, hay, no había poli... forma. era la,
0: poli... la jj bayarino
1: no uh -huh. lo que te iba a decir es que el lema de la caja del seguro social es humanizándolo en su
0: momento tengo entendido que ya, ya no lo no no es
1: pero tú sabes quién diría eso un psicópata un psicópata diría humanizándome entiendes <ríe> No Pero tiene sí. sentido que le estamos metiendo 7 mil millones de dólares por acá, un tercio del presupuesto general del Estado de la Salud, y del otro lado está saliendo citas que toman un año hacerse, y vayas a la clínica privada o si no se va a morir. Claramente el tema es capacidad, claramente, y además, Castalia, yo tengo algo que se llama la teoría posicional de la botella, ¿ok? Eso significa que mientras más alta está la botella en la jerarquía de la institución, más des desestabiliza la función hacia abajo. Entonces, cuando tú tienes ¿Mal un subdirector... Correcto. Uh -huh. Cuando tú tienes a un subdirector, por eso la peor botella es el presidente. Cuando tú tienes a un subdirector que está causando todos estos estragos, pues tienes toda la provisión abajo de él desestabilizada. Entonces, no, no solo es la cantidad de botellas, sino la calidad de la botella lo que también nos afecta.
0: El comunicado del Colegio Médico habla de los ambientes laborales. ¿Qué señala?
1: Ajá, habla es para brindar servicio
0: uh -huh. adecuado se requiere de ambientes laborables saludables en que impere el respeto en las relaciones interpersonales entre autoridades y colegas, se respete la autonomía del médico en las decisiones clínicas y dar, un y dar un trato respetuoso, no discriminatorio a pacientes y resto del equipo de salud, a menos que esto tiene que ver con la relación de lo que está sucediendo Yo voy a reservar la
3: fuente porque uh -huh. al final uno cuestiona a los médicos y yo por amor a Dios pónganse en el pellejo de esa gente que tenía un año de estar esperando por su sitio y ustedes simplemente ahora quieren de todos modos que remuevan al, al subdirector o si no, no se para la huelga, voy a reservar mi fuente pero sí uh -huh. debo exponer el sentir de quienes hoy están recibiendo palo porque de que esos médicos están recibiendo palo allá, por no atender a su gente lo están recibiendo uh -huh. buenos días licenciada Castalia <risa> el día de hoy se expondrán en el Hospital Regional de David, que mientras se están haciendo las mesas para acercar al diálogo, el subdirector ahora se le ocurre hacer auditoría a los cabecillas del paro. O sea, empieza entonces a revisar, a pasarle lupa a cada uno de los dirigentes del paro. No se puede trabajar con una persona que se persigue y maltrata a su personal. Por otro lado, se ha tratado de que el director general lo saque y él mismo no ha querido. ¿Acaso una persona está por encima de la salud del pueblo?, no se puede hacer citas si no hay salones de operaciones para operar y los insumos llegan, pero la forma irregular y la falta de compromiso de las autoridades del hospital. El equipo de Panamá en dos semanas ha hecho, más de, ha hecho más que en cuatro años. Con esa actitud, en medio de un paro, las negociaciones se han separado enormemente con el gremio. Dice que hasta el, hasta el propio director ha entendido a la situación. Ellos están denunciando hostigamiento, un mal ambiente laboral que también ha llevado al descalabro de la situación puntual en este hospital. Entonces, yo creo que al final alguien, alguien tiene que ceder. No, y no, alguien tiene que ceder.
1: Para mí ni es tan complejo. O sea, si y yo le tengo... no estoy hablando
3: a la oposición y disculpa no. nada más de, de, de este médico que, que pide claro. la reserva, sino lo que el propio colegio está dando a conocer cuando reafirma lo importante que es el clima laboral en que se tiene que trabajar en todos lados, en todos lados incluso, uh -huh. sobre todo en un hospital donde nosotros, ¿cómo yo voy a atender a un paciente que demanda de mi atención, de mi humanidad? Si a mí me tienen aplastado y pisoteado en, en un centro de atención médico. Eso, eso, eso hay que verlo con luces largas y no quiero ponerme a favor de los que están, en, pero bueno, hay la, las historias que mostrarlas con su con sus dos partes, así que parece ser que esta es una, una parte de, importante que hay que analizar.
1: No, definitivo. Yo lo único que iba a decir es que desde un punto de vista organizacional, el proveedor del servicio es el médico. Entonces, si el médico te dice, quítame al administrador, tú quitas a ese administrador, punto. Porque el administrador no es el que redunda en la salud, es el doctor o la doctora. Entonces, siempre tienes que escuchar al último proveedor del servicio.
0: Bueno, esperemos que el diálogo impere. Esperemos que las posiciones sensatas también imperen y se pueda resolver este problema en un hospital que ya ojo lleva 11 oscurita. días para, paralizado. Porque sí. hoy es
3: el Hernández, pero nosotros revisemos lo que pasa en el resto del país. No, y
0: recuerda Aquí. que todas estas paralizaciones debilitan aún más esas estructuras ya deterioradas. O sea, lo que se rescata después de 11 días con esa cantidad de citas y operaciones perdidas es... es Triste, porque el afectado en todo esto es el asegurado, es el parameño que paga.
3: Yo quiero escuchar las propuestas de los que aspiran al,
0: van a, a ser presidente
3: con... para que... Yo creo que eso... Hey, aquí que no vengan a echar cuentos. Bueno. Aquí que no vengan a cuentear, porque uh -huh. ya bastantes cuentos nos han echado... Sí, yo ya. no sé si el parameño ya. se
0: aguante ya un presidente. No, 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 cuente, no. Al
3: menos nosotros como periodistas no nos no, debemos no. aguantar ya, Axel Rivera. Yo así creo que es. eso hay Natalia que dejarlo
0: Pascual. claro. así es. Bueno. 8:46 de la mañana, vámonos a estras, nuestra segunda y última pausa comercial. Cuando regresemos, rápido repaso de los hechos que hacen noticias. Yo quiero hablar del fútbol, cómo ha crecido en Panamá. Les recuerdo, el lunes juega la selección femenina, a las 6 de la mañana. O sea, cuando o sea que lunes... no tengo AM. No, en TV Max. <risa> Tú vas a estar Yo compitiendo. Yo propongo que Ajá.
3: transmitamos.
0: Te adelanto en... que el lunes no voy a ver tu noticiero. Voy a ver el juego de las niñas <ríe> contra Brasil. Cuando vengamos el lunes hay, hay a Mese Periodista, Sabrina, Alfonso. Con un
3: monstruo. Ah, ya
0: sabemos el resultado de Panamá contra Brasil. Muy difícil ese juego, por cierto. Yo les recuerdo, usted este en Mese Periodista. Aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Recta final de Mese Periodista este viernes 21 de julio. Quiero dedicar los últimos días, eh, perdón, los, las últimas Horas. los últimos minutos. Minutos, minutos. Los últimos minutos, ya está pensando que es viernes. Quiero dedicar <risas> los últimos minutos del programa a resaltar, como venimos de un triunfo importante, pese a que no somos campeones de la Copa de Oro, a resaltar los avances del fútbol parameño. Tal como se habría pronosticado la selección mayor de fútbol, tengo aquí el cable hecho, conocido ayer, Panamá escaló 12 posiciones al pasar de la casilla 57 a la 45 en el ranking de la FIFA. Y esto nos ha ubicado como bueno. el mejor país de Centroamérica, el país con el mejor fútbol en Centroamérica. De verdad, decir, esto no es Europa, esto no es Sudamérica. Decir que somos los mejores de Centroamérica quizás no tiene mayor valor global, pero sí tiene valor regional tomando en cuenta que desplazamos a Costa Rica. Estamos por encima de Costa Rica y para mí Costa Rica es uno de los mejores desarrollos futbolísticos del área. Aplausos para Panamá. Creo que hay logros importantes. No pudimos quedar campeones, pero hay logros importantes. Vamos por buen camino. Ojalá mantengamos consistencia, seamos sostenidos con lo bueno que estamos haciendo y tengamos la capacidad de identificar lo malo y abrir esos espacios de aprendizaje para mejorar más. Así que felicidades, somos el mejor equipo de fútbol en Centroamérica, muy pocas veces lo hemos sido, y desplazamos a Costa Rica, que Costa Rica debe estar, a diferencia de nosotros celebrando, debe estar eh, reflexionando qué nos ha pasado. Y bueno, yo vi mucho análisis, Tico, reconociendo el desarrollo el, en la región a, ha dado muchos aplausos al desarrollo futbolístico en Panamá. Un desarrollo futbolístico altamente limitado, por cierto, el panameño. Incluso si los comparamos sí. contra Costa Rica. La liga de fútbol interna costarricense es muy fuerte. Muchos jugadores eh, ticos viven de su fútbol porque reciben muy buenos salarios. Y tienen un desarrollo futbolístico, una liga profesional interna muy fuerte. Nosotros todavía, todavía la estamos falta. construyendo. Pero bueno, es importante.
1: Yo quería preguntarte, Axel, que sí ahora? que siga ahora? Para, para la selección.
0: Fortalecer las ligas internas para que sirvan de trampolín para llevar a nuestros jugadores a las mejores ligas. Las, los jugadores nuestros tienen que ir a las mejores ligas de fútbol del mundo. Ojalá todos pudieran ir a ¿Y los jugador.
3: próximos compromisos?
0: ¿Cuáles son? Ah, la Copa exacto. América. La Copa América. Panamá tiene todas las. Panamá va a estar en la Copa América. Y, y esas son es? las vitrinas hermosas y que nos hacen crecer mucho. El 2024, junio y julio del 2024. La Copa América.
1: Eh, no,
0: y hay, definitivamente como fanático lo vamos a disfrutar mucho
1: También te, tú, Acabas de mencionar el tema de las academias ¿Dónde están esas mejores academias del mundo?
0: No, son las ligas, son o sea, las tú ligas. Tienes Ah,
1: tiene que, que jugar dentro sí. Ajá, ya, La LPF
0: ya, ya, los forma, los organiza Y negocia con las mejores ligas para mandarlos Lo ideal sería España, a Europa, a Sudamérica Que tienen fútbol mucho sí. más desarrollado que el nuestro El fútbol colombiano El fútbol colombiano es una buena escuela para el fútbol parameño Y si tú te das cuenta, lo que llamamos legionarios mucho de la selección descansa sobre nuestros legionarios. Sí. La LPF está haciendo su trabajo. A mí me hay, encanta, que a mí me hay que apoyarla. Hay que fortalecerla. A mí
3: me encanta que nuestros jugadores, eh, pese a que llevan muy, muy arraigados sus raíces de barrio, uh -huh. de gueto, porque el talento está en el gueto. Y eso Correcto. es algo que nosotros tenemos que, que, que admitir y valorar. Que el, que el talento del fútbol sigue estando en nuestros barrios.
0: Siempre va a estar. Eh,
3: siempre va a estar en nuestros barrios, como ocurre en muchas partes del mundo. Eh, me encanta la forma en que los han, que los han, sí, pero, los han preparado y la forma en que se presentan, la forma mm. en que hablan. Están tan bien alineados para, para sus entrevistas. Mm. De verdad que, que estamos a otro nivel. Ya hemos avanzado y creo que, que, el, que, el, que es otro, muy bueno lo que hemos presentado.
0: El otro logro y que tiene... Hago aplausos también, aplaudo. La selección femenina, ya empezó el mundial mayor femenino en Australia y Nueva Zelanda. El lunes a las 5 de la mañana empieza la transmisión de TV Max. Así que lo invito a que venga a TV Max a ver y se quede, veanme ese periodista después. Y a las 6 de la mañana juega la selección femenina, juega contra Brasil. Wow. definitivamente un reto enorme ¿Con
3: ¿Cu cu cu ¿Cuáles equipos estamos jugando nosotros?
0: El grupo F de Panamá está con Francia wow. Ay, con mío. Jamaica y Brasil compromiso muy difícil Brasil y Francia definitivamente el esquema debe ser no permitir que nos goleen lastimosamente Fran Francia y Brasil ante escenarios que puedan disputar posiciones para clasificar los juegos como los de Panamá van a buscar victorias con muchos goles y para más tienes que establecer un, un esquema de evitar que nos goleen. Pero para estamos ver si en hay el Mundial. Control. Pero estamos pues sí. en el Mundial, para eso vamos al Mundial, estamos para enfrentarnos en a los mundial. grandes. Y eso me encanta. Y hay
3: muchos que se quedaron.
0: Y las voy a ver, y las voy a ver, y las quiero ver, y estoy seguro que van a ser un digno, un digno... Bueno, Costa
3: Rica fue goleado. Una digna
0: participación.
3: El equipo Costa Rica.
0: No recuerdo el resultado.
3: Sí, fue pero, goleado.
0: Pero estoy seguro, y eso es producto de que el fútbol panameño está creciendo. Ver a la selección femenina que ya está en Adelaida. Ahí pueden ver las prácticas que tiene preparadas para su encuentro dificilísimo contra Brasil. El lunes, así que lo invito, el lunes en TV Max, a venir a ver desde las 5 de la mañana con los especialistas de este tema. Me arranca a las 6. Ajá, el juego arranca a las 6 para que vea Panamá-Brasil.
3: Bien. No lo voy a perder. Vas o, a tener, o, o
0: bueno Si no me a ver ven en pantalla, ver, ya saben dónde está. Un último comentario de hoy, 21 de julio. Hoy es el Día del Perro. sí Importante. Hermoso miembro de la familia. Los perros no solamente son mascotas, son miembros de la familia. Yo he tenido perros toda la vida. Lástima, no los puedo tener ahora porque no los puedo atender, porque dejo mi casa mucho tiempo solo. Pero son miembros de la familia, leales, hermosos. Cómo nos cambian ¿Y, la vida. Y
2: y tengo que decir, Axel, que para las nuevas generaciones ocupan exactamente ese espacio, como un familiar, como una compañía, cada lo son. vez es más común. Lo son. Sí, lo, lo son. son, son miembros sí, de la familia.
1: La, uh -huh.
2: Más para las nuevas generaciones. Sí.
1: Bueno, nos han acompañado desde el albor de la civilización, más correcto. que otras mascotas. Ajá. O sea, ellos fueron parte, de hecho, de la forma en la que nos culturizamos y nos civilizamos. Así que feliz día a todos los perros que estén escuchando. Y que los <risa> cuiden,
3: porque yo creo que al final es importante señalar que tenemos tareas pendientes en Panamá, hay mucho abandono, sí. el sí, poco trabajo correcto. lo está haciendo. Hay maltrato todavía. Lo están haciendo ONGs con muy escasos recursos. Veo a, a gobiernos eh, locales y a municipios, con estructuras muy, 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 muy básicas para atender este problema. Ah, no sí. lo están atendiendo, no lo están atendiendo y de verdad que creo que es un día importante. Hay mucho abandono de, de perros, sobre todo en la ciudad capital y bueno, creo que hacia allá también hay un poco que empujar la necesidad de, de reforzar esas responsabilidades.
1: Ah, y obligatorio decir adopten, no compren, ¿no? Sería muy, correcto. importante o sea, la nueva tendencia, ¿no? Sí. correcto.
0: Adoptar. No, hoy en TVN tenemos un día del perro. Ah, vamos a celebrar. Ven, por con ahí vendrán mascotas. con ah, sus. Sí, sí,
3: sí. Por ahí conoceré a los hijos de varios compañeros.
0: Ah, así es. Bien, <risa> otro tema que quiero resaltar un día como hoy. El tigre de la Candelaria. Así cumple es. 25 años de la partida de Victorio Vergara. Su música sigue vigente. A recordar a Victorio, nosotros en tvnguion2.com tenemos un contenido exclusivo, muy bien preparado para recordar ese gran talento de la música típica panameña. El Tigre de la Candelaria, a 25 años de la partida de Victorio sí. Obregara, su música sigue vigente, entra a tvnguion2.com, un análisis por un, un... Un reportaje. Sí, se hace, recordamos tu talento... Eh, todo lo que significó Victorio Vergara. Yo no lo conocí, nunca panamé. fui
3: a un baile. Yo lo escuché. Victoria.
0: Nunca fui a un baile. Nunca
3: tampoco. fui a un baile, no baile pero me hubiese gustado, me hubiese encantado. Bien. Pero no hay como una fiesta panameña que se respete, tienen que tener un típico de Victorio Vergara Batista.
0: En tvn-2.com, el tributo a Victorio Vergara, el tigre de la Candelaria. Final de mesa de periodistas No nos podemos ver si las cinco noticias más importantes De tvn-2.com Son las cinco del momento de mesa de periodistas Se las comparto En la número 5 Hombre de 75 años se convierte en el primer fallecido Por antivirus en Los Santos Mucho cuidado porque con la ausencia de lluvia Los roedores salen sí. a buscar agua Y van mucho a casas Oye. Mucho cuidado En la número 4 Estados Unidos escoja Panamá para impulsar desarrollo de la industria de chips. Tema importante. Ahí puede ver los detalles y qué significa esto. Vamos con la número 3. Minsa lanza advertencia sobre jarabe. ¿De qué se trata? Los detalles para que conozcan si está interesado en, en entender qué está sucediendo con el jarabe. Vamos con la número 2. Hay un, se Perdón. trata de
2: un jarabe que tiene. Sí, se trata de un jarabe específico que tiene concentración de más alta de detener el glicol. Sí. Ah, wow. Así que es sumamente importante que lean eso.
0: Vamos con, la, vamos con la número dos, que ya la analizamos. FIFA publica la clasificación mundial correspondiente al mes de julio. ¿Cómo quedó Panamá? Ahí se puede enterar. Ya yo lo dije, pero igual Subimos. se puede enterar y conocer más detalles y los criterios que utilizó la FIFA para que Panamá hoy esté en una mejor posición. Vamos con la número uno, la más leída en TVN2.com. En vivo así se encuentra el tráfico vehicular a esta hora.
3: Ese es va a seguir de la página.
1: Siempre. Importante Siempre. entrar en las mañanas para ver cómo Correcto. está el tráfico. Sí. Antes de que
0: salgas de su casa, salga a TV eh, entra Antes de que salga, sí. entre a TVN-2.com y entérese cómo están las calles de la ciudad capital, principalmente la gente que viene del sector oeste. Final de mes de periodistas. Los espero el lunes a las 8 en punto. El domingo. Perdón. Gracias, Castalia. Los espero el domingo en la cobertura especial de TVN Noticias. A partir de las 7 de la mañana con la transmisión de los principales eventos con el análisis, con el debate con los resultados cobertura completa primaria para meñistas el domingo desde las 7 a.m los espero el lunes a las 5 de la mañana en TV Max para que vea el juego Panamá Brasil el primer compromiso de la selección femenina en el mundial y se queda ahí cuando termine el juego a las 8 de la mañana yo voy a estar aquí para hacer un pequeño análisis meses de periodistas con el análisis profundo y diferente que te pone al día nos vemos,
3: Castalia. Yo los espero a las 6 de la mañana en Noticias AM y les prometo que abrir, abriré paréntesis para ir informándoles también de cómo vamos en este juego de nuestra selección femenina. Alfonso
0: Grimaldo, nos vemos. el
1: lunes. Solo diré nuevanación.com y feliz viernes y feliz fin de semana a todos.
2: Sabrina, Sabrina.
0: nos vemos el lunes. Muy,
2: muy bien por tu análisis el lunes porque debemos exigir paridad en todo lado, también en el deporte.
0: Sí. Así va a ser. Y yo voy a traer el análisis de ese juego porque lo voy a ver. Gracias. Los espero el lunes, 8 en punto de la mañana. Tengo un feliz fin de semana. Recuerda que en mes periodista usted tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Hasta el lunes.
4: Mesa de periodista.